0: 库基马回到杜尔诺夫卡，苦闷到了麻木的程度。他在杜尔诺夫卡的最后一段时日，就是在这种心情中度过的。这些日子一直在下雪，谢雷一家正盼着雪花把路铺平，好办喜事。2月12日傍晚。在昏暗寒冷的外室，有过这样一次低声的谈话。新娘子系着块带黑点的黄头巾，一直蒙到额头，站在炉旁，眼睛盯着自己的树皮鞋。门口站着短腿基尼丝卡，没戴帽子，穿一件两肩下垂的沉甸甸的上衣。他的眼睛也垂着，看着手里摆弄的一双长了铁钉的短筒靴。这双短筒靴是新娘子的，季尼斯卡拿去修好了，现在来要五戈比工钱。我没钱。新娘子说：“库基马伊里奇准睡着了，明天再说吧。”我可不能等。杰尼斯卡用指甲抠着铁钉，若有所思，拿枪拿掉的说：“那怎么办？”杰尼斯卡想了想，叹口气，又甩了甩他那浓密的头发，突然抬起头来：“得了，别东扯西扯的了。”他眼睛望着别处，鼓起勇气，大声而干脆的对新娘子说：“季红以，伊力气跟你谈过了吗？”“谈过了。”新娘子说，“我都烦了。”“那么，我跟我爹一会儿来一趟，反正库基马伊里奇也该起来喝茶了。”新娘子想了想，说：“随你的便。”杰尼斯卡把短筒靴放在窗台上，不再提前的话就走了。半小时以后，便听得台阶上有人跺脚，要把树皮鞋上的雪剁下来。是杰尼斯卡跟谢雷两人来了。谢雷的齐科曼上衣腰里还扎了一根红带子。库基玛出来迎接他们，杰尼斯卡跟谢雷两人在黑暗的角落里画了半天十字，然后甩甩头发，抬起脸来。不是媒人，也是好人。谢雷不慌不忙的开眼刀，他的话从来没有像这一天说的这么潇洒得体。你嫁闺女，我娶儿媳，两下说和，儿孙福气。接着，他郑重其事的鞠了一大躬。库基玛强忍着苦笑，命人叫新娘子来。你去找他。谢雷就像在教堂里那样，压低嗓门对杰尼斯卡说：“我在这儿。”新娘子离开炉子，从门后走出来，对谢雷鞠了一躬。大家一时都没有说话，炉壁烧得通红的茶炊在地板上咕嘟咕嘟开着，黑暗中几个人的脸都看不清。好啦，女儿，你决定吧。库吉玛笑笑说：“新娘子想了想，这小伙子我没挑的。”你呢，杰尼斯？杰尼斯卡也沉默了一会儿。行啊，反正得娶媳妇。上帝保佑，兴许不错吧。两个媒人互相道了喜，茶炊端到下方去了。岗上的寡妇最先得到消息，赶来，点燃了下房里的油灯，又差可舍儿去打酒买葵花籽，然后安排未婚夫妇坐在圣像下面，给他们倒了茶，自己在谢雷身边坐下。为了打破拘束的场面，他望着。面如土色，眼睫毛又粗又长的吉尼斯卡，扯着嗓子尖声唱起来：“一个小伙儿正当年，白白净净好人才，走过我家小花园，葡萄青青百花开。”第二天。大家听谢雷讲起这顿订婚宴，没有一个不眉开眼笑，而且给他出主意。你怎么也得帮小两口张罗一下。可蛇儿也说：“小两口刚开始过日子，得帮他们张罗张罗。”谢雷一声不吭的回家去。给新娘子拿来两只铁锅，一团黑线。他来的时候，新娘子正在外室熨衣服。呃，好儿媳。他难为情地说：“这是你婆婆让送来的，呃，兴许有用。咱家没什么东西，要有。”还藏得住吗？新娘子向他鞠躬道谢。他在熨一块窗纱，是继红一利气派人送来给他当头纱用的。他的眼睛已经哭红了。谢雷想劝几句，说自己也不容易，但是迟疑了一下，叹了口气。把铁锅搁在窗台上，就转身走了。啊，线，我搁在铁锅里了。他喃喃地说：“谢谢您了，爹。”新娘子又一次道了谢，声音是那么温柔，那么不寻常。只有跟伊万努什卡，他才这么说过话。谢雷刚走出门，他突然露出一丝嘲弄的微笑，而且唱了起来：“一个小伙儿正当年。”库基玛从客厅里伸出头来，从加比眼镜上端严厉的看了他一眼。他不做声了。我说：“还是退了这婚事吧。”嗯，库基玛问：“现在来不及了。”新娘子低声说：“反正这脸是丢定了。谁不知道吃喜酒花谁的钱？再说，钱已经花出来了。”库吉玛只好罢休。的确，继红一里起，派人送来了窗纱，还有二十五卢布，一袋细白面，一袋黄米，一头架子猪。可是，怎能因为宰了这么一头猪，就不惜毁掉自己呢？哎，库吉玛说。我真拿你们没办法，丢脸花钱。难道说你比猪还贱？见也罢，不见也罢，人死了哪能从坟墓里招回来？新娘子干干脆脆地说，接着叹了口气。折好已经熨平还热烘烘的窗纱。您这会儿就吃饭吗？他又恢复了若无其事的样子。得了，谈不出结果。库基玛这样想着，对新娘子说：“你看着办吧。”吃罢午饭，他望着窗外吸烟。天色渐渐暗下来，他知道下房里已经烤好了黑麦小面包当花点心，还要做两锅肉冻、一锅面条、一锅汤、一锅粥，而且统统都割肉。谢磊也在粮盾和板棚之间铺着白雪的小丘上忙活。小丘上有一把麦秸，在青色的木矮中燃起橙黄色的火焰。宰了的猪就拿到这火上来烧毛。一群看羊狗围着火蹲着，等着饱餐一顿。他们白净的脸和胸脯都已变成粉红色。谢雷踩着积雪来回奔忙，一会儿弄弄火，一会儿去赶狗。他把衣服下摆撩起来，塞在腰带底下，不时用握着一把亮晃晃的刀子的右手，把帽子推到后脑勺上去。火光时而照着他的这一面，时而照着他的那一面。雪地上投下他那巨大的身影，扭来扭去，活像个巫师。接着，岗上的寡妇从梁顿面前跑过，她顺着小路往村里去，在小丘下面不见了。他去召集给婚礼助兴的姑娘，向多玛施卡借葱树。这棵树藏在地窖里，无论谁家在嫁闺女的前夕都去借来用。库基玛梳好头，脱下两肘已破的上衣，换上他细心收藏着的长下摆礼服，走到新铺了一层雪花的台阶上来。这时，淡灰色的薄幕中可以看到下方的灯光。窗外站着黑压压的一大群姑娘、小伙子、小男孩哇啦哇啦说的说，喊的喊。三只手风琴各拉各的调子。库吉马弓着身子，搬弄着手指头，走到他们跟前，从人群中挤过去，低头进了穿堂。这儿人也挺多，小男孩在大人的腿中间钻来钻去，大人揪着他们的脖子，把他们推出门外。过一会儿，他们又溜进来了。让他们进来吧，看在上帝的面上。”库吉玛说，他自己已被挤在门外。突然，挤得更厉害了，原来是有人使劲拉门。在一团团蒸汽中，他跨过门槛，靠门框站住。挤在这儿的人整洁些。姑娘们裹着花披巾，小伙子们都是一身新。屋里充满衣料、短筒靴、没有马和烟、松针的气味。桌子上立着一株翠绿的小树，树上挂了许多红布条，枝子伸到昏暗的羊铁油灯上头。这桌子摆在因为化冻而淌着水的玻璃窗下，靠着熏黑了的石墙。桌子四周围着一群助兴的姑娘，穿得花花绿绿，脸上胡乱的涂了些脂粉，头上包着丝绸或羊毛的头巾，鬓边插着从公鸭尾巴上扯下来的弯弯的。五色羽毛，他们的两眼放出光辉。库基玛走进来的时候，那个有一张黝黑的脸，看上去既聪明又厉害，一双黑眼睛射出锐利的光芒，两道黑眉毛长在一起的瘸腿姑娘多玛施卡，放开沙哑有力的嗓子，带头唱起了一支古老的喜歌。今天晚上。最后一晚上，明天嫁姑娘。姑娘们用不和谐的调子齐声重复多玛什卡的最后一句唱词，然后大家转过脸去对着新娘子。他按照习俗坐在灶旁，还没有梳妆，头上包着一块黑色大披巾。为了回答这首歌，他应该大声哭诉：“我的亲爹，我的亲娘，闺女出阁，日子怎么过？”可是新娘子不做声。姑娘们唱完以后，很不高兴地瞟了他一眼，又叽叽咕咕了一阵，皱着眉头，拖着声调唱起了孤儿歌。澡堂子热起来，教堂的钟敲起来。库基玛紧咬着的颚骨抖动起来，他从头顶一直凉到脚跟，颧骨酸痛，眼睛泪汪汪的，视线也模糊了。新娘子突然把披巾往身上一裹，浑身哆嗦着大哭起来。“啊，姑娘们，算了吧！”有人喊道。但是姑娘们不理会，继续唱道：“教堂的钟敲起来，快把我爹叫起来。”新娘子呻吟着，一会儿把脸埋在膝间，一会儿用双手捧着，哽咽不已。最后，人们把浑身发抖、连站也站不稳的新娘子拉进隔壁没有炉灶的屋里去梳妆。接下去是苦鸡嘛为新娘祝福。新郎和雅科夫的儿子瓦西卡一道来了。他穿着瓦西卡的长筒靴，头发是理过的，脖子刮得通红，围着一圈带花边的浅蓝衬衫衣领。他用肥皂洗过脸，显得年轻多了，甚至模样也好看了。他自己知道这一点，便庄重地垂下黑睫毛。伴郎瓦西卡穿一件红衬衫，敞着罗曼诺夫式的短皮大衣。他走进屋来，严厉地瞟了姑娘们一眼，粗野地说：“别嚷了。”然后按习俗说：“出来吧，出来吧。”姑娘们齐声答道：“没有三人修不起房，没有四角盖不上顶。一个屋角搁一卢布，中间再来一卢布，外加一瓶酒。”瓦西卡从衣袋里拿出半俄升酒来，放在桌子上。姑娘们接过去，站起身来。屋里更挤了。门又一次打开，又吹进一股冷风，升起一团蒸汽。原来是岗上的寡妇捧着金箔圣像，推开众人走了进来。他后面跟着新娘，穿一身有宽皱边的浅蓝色连衣裙，人们都惊呆了。他是。那么苍白，那么安详，那么美丽。瓦西卡狠狠地给了一个肩宽头大、两头腿弯的像达克斯狗的男孩一记耳光，然后把不知什么人的旧短皮袄扔在屋子正中的麦秸上。新郎新娘走过来，站在上面。库基玛低头从岗上的寡妇手中接过圣像。屋里安静下来，甚至听得见那好奇的大头男孩的呼吸声。新郎新娘一起跪下，给库基玛磕头，然后站起来再跪下。库基玛看了看新娘。一瞬间，他们的目光相遇了，露出恐惧的神色。库基玛的面孔煞白，他害怕的想：“我马上把圣像扔在地上。”可是他的手却不由自主的拿着圣像，在空中画了个十字。新娘子轻轻吻了吻圣像。他的嘴唇碰着了库基玛的手，库基玛把圣像塞给在一旁站着的人，捧起新娘子的头，怀着父亲的疼爱之情，吻着他的香喷喷的心头巾，痛哭失声。眼泪模糊了他的眼睛，他转身从人群中挤过去，走到穿堂里。风雪迎面扑来，门槛上堆积起来的雪在黑暗中发白，风在屋顶上呼啸。门外是暴风雪的茫茫世界，灯光从窗户里射出来，越过墙角堆着厚厚一层雪的土台，像一道道岩柱。暴风雪一直到早晨还没有停歇，在飞驰着的灰蒙蒙的浊雾中，多尔诺施卡村不见了，港上的磨坊也不见了。天色时而开朗，时而阴的犹如黄昏。园子里一片白，发出呜呜的声响，与风的呼啸融合在一起，仿佛传来远方教堂的钟声。雪堆的尖顶在冒烟，几只看羊狗披了一身雪花，蹲在台阶上。眯起眼睛，用鼻子嗅着，从清爽的风雪中隐约可以感觉到的人家炊烟的暖香。库基玛好不容易才分辨出几个庄稼汉和几匹马的黑乎乎的身影，还有雪橇和铃铛的响声。新郎乘的雪橇套着两匹马。新娘成的只套一匹，雪橇上铺着喀山产的毡子，四边有黑色花纹。参加婚礼车队的人都系上彩色腰带。女人们穿棉皮袄，围大披巾，一面迈着碎步，小心翼翼地朝雪橇走去，一面装腔作势地说。老天爷，什么也看不见呢。新娘的皮袄和浅蓝色连衣裙都撩起来搭在头上，怕做皱了。他只坐在一条白衬裙上，戴着纸花冠的头上包着头巾和大披巾。他一哭得精疲力竭，眼前风雪中黑乎乎的人影。耳边风雪的呼啸，人声像过节般叮叮当当响成一片的铃声，都仿佛在梦中。马抿着耳朵，转过头去避开风雪。风吹散了谈笑和呼叫的声音，雪粘住了眼睛，染白了胡须和帽子。在茫茫大雾和黑暗之中，人们彼此都看不清楚。嘿，他妈的！瓦西卡低头喃喃道：“他抓起缰绳，在新郎身边坐下。接着，他若无其事的、粗野的迎风喊道。”老爷们，祝福新郎，去迎新娘吧。有个人答道：“上帝祝福。”小铃铛一阵乱响，雪橇咯吱咯吱向前滑去，被雪橇撞垮的雪堆扬起一阵白色烟尘，像旋风一般升起来。这雪的旋柱、马鬃、马尾都朝一边飘去。村里教堂的更室烧得暖烘烘的，人们在等待神父到来，全都给煤气熏得够呛。教堂里的煤气也很重，而且阴冷昏暗，因为外面刮暴风雪。也因为拱顶低，窗户小，还上了百叶窗。屋里只点着三支蜡烛，新郎新娘各拿一支，第三支在肩胛骨很大、穿一身黑衣服的神父手里。那神父戴上眼镜，弯下身子，翻开一本被蜡油滴污了的书，飞快地读起来。地板上到处可以看见一滩滩的水，那是许多皮靴和树皮鞋带进来的雪化的。不时有人开门，一阵阵风吹在人们的脊背上。神父严厉的目光时而投向门口，时而投向新人。看看他们装扮好、准备接受一切的身子，以及被金黄色的烛火从下面照着的表情温顺的面孔。他习以为常的把一些词句念得颇为动人，用感人至深的祝祷加以强调。其实他根本不去想这些词句的含义，也不去想他在对谁念这些词句。至洁的上帝，万物的创造者，他匆匆地说，声音时高时低。你曾赐福给你的仆人亚伯拉罕，并使撒拉绳语，把利百加赐给以撒为妻，让拉结与雅各同房，请赐给你的仆人。什么名字？他停下来，没好气的向诵经师悄声问道，脸上的表情毫无变化。等他听到“杰尼斯”、“阿夫多基亚”这两个名字以后，又继续用动人的声调说：“请赐给你的仆人杰尼斯和亚夫多基亚平安、长寿、贞洁，让他们多子多孙，为他们降下天上的甘露，给他们家里装满小麦、新酒、橄榄油。”让他们家像黎巴嫩雪松一样长盛。周围的人即使听懂了他的话，也只能想到谢雷的家，不会想到亚伯拉罕和以撒的家，只知道杰尼斯，不知道黎巴嫩雪松。穿着别人的皮靴和别人的外衣的短腿新郎，觉得一动不动地顶着王冠，这个竖着十字架一直压到耳朵上的同志的大王冠实在不舒服，而且可怕。新娘子戴上冠冕，显得更美丽，也更苍白，她的手发抖。蜡油滴到蓝裙子的皱边上。黄昏的暴风雪更加可怖。在回家的路上，人们拼命的催马。瓦卡克拉斯内的大嗓门老婆站在第一辆雪橇上，像女巫跳神似的挥舞着手帕，对着狂风大雪和迷茫的夜。吼叫，雪花飞到他的嘴唇上，压低了他那狼嚎一般的歌声。哇，灰色的鸽子呀，金黄色的脑袋冠儿。